0: noti 1630 presenta El podcast de En la Mirilla Con Luis Dávila Colón
1: Vamos a ir a las notas de hoy Fue fin de semana de erradicaciones Ahora Después de Prácticamente el viernes se desactiva Todo lo que es política Salvo que ocurra algo inesperado Y hasta después Del 15 de enero No vamos a ver mucho En términos de política Este fin de semana fue la radicación. La radicación más importante la dio Jesús Manuel Ortiz, que radicó en el pueblo pequeño de Barceloneta, la casa del CETI, allá en La Boca. Y es increíble, yo no, yo no comparo eh, quién va y quién no va, lo mismo pueden haber dos, que pueden haber cien, que pueden haber doscientos pero el discurso fue a palos con Zaragoza. Eh, sin no mencionarlo por nombre, prácticamente el presidente del Partido Popular enseñó que le tiene terror a Juan Zaragoza, lo acusó de insensible, de tener sangre fría y solo sabe de número. ¿Por qué hace esto? Porque... Obviamente Zaragoza tiene mejor preparación, más experiencia que Jesús Manuel Ortiz. Todo el mundo sabe que Jesús Manuel Ortiz es el monigote de Agapito. Y como tal, eso ya lo definieron, ya está como eso. Pero aparte de esto, esto es la, el binomio, el, la peor combinación jamás que ya jamás haya tenido el Partido Popular eh, en la historia. Y si usted le añade a Estrella y le añade la trulla de, de políticos mediocres que tienen para Senado y Cámara, usted se da cuenta que el Partido Popular está en serios aprietos. Por lo tanto, el presidente del Partido Popular, que tiene la maquinaria, se ve en la obligación de caerle cima a Juan Zaragoza. El PNP está loco que sea Juan Zaragoza por el historial de sadismo contributivo que tiene. No ha habido un secretario de Hacienda más sanguinario y más salvaje, y en eso tiene razón la insensibilidad. Tiene mucha razón Jesús Manuel Ortiz, pero a Jesús Manuel Ortiz se le olvida que él fue eh, no solamente el ayudante principal de Alejandro García Padilla durante los tiempos de Zaragoza, sino que también fue el, el Chief of Staff. Pero, eh, ups, ups, caramba, se me olvidó. Eh, esa noticia viene acompañada por una noticia que sale en Noticel y era algo que todo el mundo estaba esperando. Eh, uno de los pueblos que rescata el Partido Popular en la última elección es mi pueblo de Sidra. Y allí el coronel de el ex, que fue hasta los fines de semana pasado el jefe de la Policía Municipal de San Juan, que lo había nombrado eh, Yulín, eh, José Juan García, también conocido como Pequeño Juan, va a retar al alcalde Ángel David Concepción, alcalde popular también. Eso va a ser una garata fuerte. Pequeño Juan en, en, no solamente era comisionado de la policía en San Juan, sino que es un hombre que tiene mayor experiencia que es lo que ha probado ser un alcalde mediocre como es Ángel David Concepción, en un pueblo que votaba PNP, pero que los casos de corrupción lo obligaron a la gente, a los sidreños, a votar eh, popular. Y eh, Pequeño Juan está con Zaragoza, y ahí es donde viene el diferendo. Esto, eh, vamos a ver, esa multiplicidad de retos municipales va a debilitar las candidaturas del Partido Popular a nivel municipal también, obviamente va a sacar mucha gente para las primarias pero también va a debilitar por la cuestión de los chismines los chismines nada más no están en el Partido Nuevo Progresista y a eso se une lo que es la el, el debut en sociedad de Terestrella yo le digo Terestrella porque esta estrella bueno ella le dicen Terestela la sacaron del de Club de los Blanquitos del Partido Popular, es de alta alcurnia, nunca en su vida ha dado un tajo por los pobres y de momento descubrió que San Juan tiene muchos barrios pobres y muchos caseríos. Eh, y eh, si usted mira el show ayer, de el, el, cuando ella radica, y anuncia, para San Juan es un calco es una réplica completa de Sila Calderón 2.0. Cuando yo le dije que esto era Silita 2.0, <coughs> yo no me equivoco. No solamente los tazos, sino que conozco la historia de fracasos como jefa de turismo de Terestrella. Y eso lo habremos de sacar a través del proceso. Eh, en San Juan... Ha habido un estreñimiento de candidatos, nadie, nadie quiere coger ese tostón. Primero porque la ciudad capital se ha tornado más socialista eh, y, el, y los partidos independentistas le han robado el tiro al Partido Popular. En segundo lugar, porque el Partido Popular, después de la experiencia agria de Carmen Yulín, nadie quiere nuevamente apostar al Partido Popular. Y en tercer lugar, porque ellos necesitan a alguien que le aguante la franquicia para la gobernación y ahí se prestó Terestrella. Pero más importante, Terestrella representa los grandes intereses económicos, lo que es eh, los grandes latifundistas y lo que es también ¿verdad? la oligarquía colonial que apoya al Partido Popular y, y sirve varios propósitos. Primero, eh, al ser una copia, una réplica, un calco, un facímil irrazonable razonable de Sila Calderón, cuya experiencia ustedes saben que tuvimos. Sila Calderón fue la que metió a Puerto Rico en la depresión que hemos vivido este año, que nos llevó a la quiebra eh, eh, todo este siglo. Eh, pues es lo que ustedes ven, el peinado, el traje, el, 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 el blazer. Todo es como si uno viera a Sila Calderón, la manera que, se, que habla, los temas que habla, es Sila Calderón 1995. Mire, 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 parita, embarradita. Pura Sila Calderón. Sin tener el charm de Mira qué linda. Sin tener el abolengo de Mira, Mira qué linda, ¿verdad? Eh, pero ese era el calco. ¿Y por qué la imitación? Porque Ter Estrella está ahí puesta de taponera la poniera para evitar que los populares de San Juan los que quedan que, los to que todavía votaron por Rosana, se le vayan a con Natal y tienen que aguantar eso, aparte que Terestrella Estrella es parte del andamiaje de recuperación, aun cuando perdieran, que va a tener el Partido Popular si saliera el huevito como el único sobreviviente y traten de reconstituirse en un club de blanquitos colonialistas en el año 20, 28. Esa es la, la realidad. Pero fue trágico, fue burdo verla copiar, imitar eh, a Sila Calderón y nos recuerda nuevamente los años duros. Sila Calderón fue sádica. Sila Calderón es la peor gobernadora que ha tenido Puerto Rico, peor que Aníbal Acevedo Vila. Aníbal Acevedo Vila es el más corrupto. Pero la, ma la peor gobernadora ¿Qué fue es que Alejandro. Calderón. No, Alejandro, no, Alejandro es un tontejo, bendito, déjalo tranquilo. Eh, la Calderón metió a Puerto Rico en donde estamos. 25 años de penuria, 23 años, 24, vamos a cumplir el año que viene de penurias. Así que esa es en términos de las radicaciones del Partido Popular. Vamos ahora a la radicación del PNP. Eh, donde el Capitán Elmer radicó <coughs> su candidatura en el pueblo, su pueblo natal, Yauco. Eh, <coughs> me parece que la presentación en el teatro más que adecuada, como les digo, mucha gente fue, no habían cientos, pero había gente, y eh, fue un discurso que ningún estadista puede objetar su prioridad va a ser la igualdad y la estadidad eh, el alcalde Luigi Torres que está con Pierluisi pero fue un elegante como debe ser eh, recibió a los del Canam y, y me pareció que es bueno para los PNP porque los PNP tienen tres candidatos para escoger todos tienen sus, sus defectos y sus, eh, sus cosas buenas y contrario al Partido Popular donde es por dedo el huevito y todos los demás partidos es por dedo en la Mogoya Ana Irma Rivera -Lacén y en dignidad va a ser por dedo también, aquí no. Aquí en los PNP tienen que dar bendiciones que pueden escoger. Jennifer González eh, comete un error de exceso ayer y es que dice que en las filas del PNP prevalece el pánico por la aspiración de Román. Eso es desmerecer al capitán Elmer. ¿Por qué? No es pánico. No debe haber pánico, debe haber respeto. Elmer Román es un oficial del ejército, es un funcionario del Pentágono, tiene un historial de servicio y como tal debe ser respetado. ...como Willy Villafañe... ...fue el Chief of Staff de la Fortaleza... ...Willy Villafañe ha sido senador... ...tiene un expediente... Eh, ...también excelente... ...y no hay que tenerle miedo a Willy Villafañe... Y, ...y tampoco a Quiquito... ...Quiquito es la voz de los conservadores... ...del de PNP... ...ha estado ahí fiel a la vega... ...ha sido legislador... ...es republicano... ...de hecho los tres son republicanos... ...y no deben estar diciendo ah no porque el pánico el miedo, el terror, nadie le tiene miedo a Hermes Román, de hecho es malo decir que le tiene miedo a un político porque el decir que le tiene miedo a un político implica que el político no es bueno que va a hacer daño, que pueda hacer que hay que tenerle temor no hay que temerle, tenerle para nada es un oficial de las fuerzas armadas que tiene sus accesos y que amerita todo el respeto así que Jennifer González nuevamente en, en su forma de expresarse, los excesos es lo que la, 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 la liquidan, o sea esas son cosas que no se dicen, al contrario y más entre hermanos ¿verdad? entró en una pelea entre hermanos todos estadistas, todos republicanos porque no me puede decir que, que Willy o que Quiquito o no sean republicanos entonces, pues la batalla es por escoger el mejor, o el más preparado, o el más que le conveniente, pero no por miedo. Así que esa es otra nota que hay. Esto es en cuanto al PNP y las candidaturas del PNP. Eh, el candidato del PNP, Pedro Pierluisi, dio unas gratas nuevas, unas nuevas gratas, como usted la quiere dar. El pasado sábado donde anunció eh, que se comprometió y aceptó, se va a casar con su novia Fabiola eh, una mujer competente, abogada eh, de, nuevamente que le ha dado mucha tranquilidad y, y, y esperamos es una gran noticia yo lo único que le voy a pedir al gobernador es que por favor no haga, el, no haga lo que hizo Sila Calderón de hacer la recepción y la boda en Fortaleza eso es un evento privado y debieran hacer el evento privado en un lugar privado, un lugar que no sea un sitio público eh, lo que le deseamos al gobernador el mejor de los éxitos eh, nuevamente eso es buena noticia y entonces ahora como cuestión simpática tenemos la campaña del CANAM que es la, ca la campaña que yo denominaré el gugu dada ¿verdad? y la campaña de estoy enamoriscado del gobernador y eso veremos el año que viene. Yo imagino que la voz del gobernador va a estar en algún lugar, en la primavera, me imagino, eh, y pues disfrutaremos. Allá estarán las cámaras de televisión y todo el mundo, el que quiera verlo, lo verá. Y cuando nazcan los gemelos de la comisionada residente, espero nuevamente que estén ahí, que de hecho la comisionada tuvo la elegancia de enviarle una felicitación, como el gobernador tuvo la elegancia de enviarle una felicitación a la, a la gobernadora. Ustedes, digo, a la, la comisionada, ustedes no saben, eh, pero que lo es de detalle, tiene ese tipo de detalle, siempre lo ha sido, donde gente no se le puede quitar. Y esto es otra parte del evento, usted dice, pero no hubo nominaciones, no, no hubo nominaciones porque ya los dos habían anunciado radicado eh, pero esa parte simpática de la campaña va a estar ahí y todavía nos quedan de esto, este, la mitad de este mes y todavía nos quedan hasta mayo, cinco meses más. Otra de las noticias que tenemos para ustedes es el fortalecimiento de las candidaturas de el, la mogolla independentista. Y digo fortalecimiento porque son gente... Probar. Son gente que tiene las cualificaciones y en primer lugar eh, la periodista Daisy Sánchez eh, va a aspirar a la legislatura municipal por el eh, Victoria Ciudadana, quiere decir que va, va a aspirar por, por los dos, porque ese es lo que es la, el cuadro de, de candidaturas a la alcaldía de San Juan es un cuadro de candidaturas que el PIP va a apoyar porque ahí está Manuel Natal. Y, obviamente, Daisy Sánchez es una mujer preparada y está ahí y fortalece ese cuadro, fortalece a Manuel Natal. Eh, Manuel Natal es un bofe. Eh, eh, Manuel Natal es eh, realidad... Una morcilla tiene más personalidad y más simpatía que Manuel Natal. Eh, pero, ahí estamos. Eh, eso fortalece. El otro... Y esta la habíamos, la, la, no la discutimos porque el viernes los compañeros en los que yo viajaba cubrieron y gracias a Sobrino, a Breida y a Falfo que estuvieron el viernes, eh, el llamado El Urbanista, Pedro Cardona Roy, que la prensa, lo que él diga de ambiente, eso es como si lo dijera a Dios, la prensa la han visto que, que tenemos en este país, también salió del closet del ambientalismo y va a aspirar como candidato de la Mogoya a la Cámara. Nadie puede cuestionar las credenciales profesionales de Cardona Roy. Eh, fue presidente del Colegio de Arquitectos. Eh, aquí los colegios son independentistas. El Colegio de Abogados, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos. Usted lo ve y ahora eh, se pinta, ¿verdad? La prensa lo pintó como un activista ambientalista en busca de otro socialista este expopulete que eh, que es obviamente independentista y que va a coger muy bien fortalece fortalece lo que es esa papeleta ah que usted no puede estar de, estar de acuerdo o en desacuerdo no lo que me trae entonces a la reacción hoy de Jesús Manuel Ortiz que descubrió que en Puerto Rico hay un sector comunista independentista anticapitalista y les cayó a palo. Miren, no es que lo descubrió, él lo sabe. Durante los últimos 40 años, desde que Maribra y Rafael Hernández Colón pactaron el Pacto de los Melones en, el, en la ONU, la primera, aquello fue la primera Mongolia, la, la, la segunda Mogoya. Y era la segunda Mongolia porque fue lo que permitió que los Melones le dieron el llamado voto útil a Rafael en el 80 en el 84 en el 88 se lo dieron a Victoria en el 92 se lo dieron a Héctor Luis Acevedo o en el 96 se lo dieron a Sila Calderón se lo dieron a Aníbal Acevedo Vilay funcionó se lo dieron a Gapito fue el, el último y eso iba la ley de crecimiento decreciente y se agotó. La fábrica de independentistas más grandes que ha habido en Puerto Rico durante los últimos 40, 50 años ha sido el Partido Popular. El Partido Popular ha sido el criadero del nacionalismo, del soberanismo, sus llamados a soberanismo, del antiamericanismo. Empezaron con la cuestión aquella del English Only, del Spanish Only, ustedes recordarán. Eh, todo esto, y a final de cuentas, se agotó porque los independentistas declararon su independencia, se emanciparon y empezaron a darle los votos a lo que son los verdaderos, eh, los únicos dos, el único partido, el único movimiento que puede detener y derrotar al PNP no es el Partido Popular, que está decimado, está en vías de, vías de, en vías de extinción, es la mogolla y eso lo saben y entonces Jesús Manuel está histérico porque están perdiendo a todo lo que da todavía hay un sector grande de independentistas soberanistas que están en el Partido Popular y es lo que está tratando es haciendo dos cosas <coughs> tratando de agarrar lo que queda y retenerlo eh, y en segundo lugar está tratando de buscar los fondos de lo que es el superpack de mida buscando los chavitos de la oligarquía, estoy aquí yo voy a parar a esta gente, el partido popular que hemos sido el criadero de independentistas ahora vamos a parar los independentistas porque son descubrimos que son anticapitalistas, estamos necesito chavitos, dame chavo no maní, esa es la la idea de la deshonestidad de Jesús Manuel Ortiz y es un acto altamente desesperado desesperado en ¿verdad? una situación que realmente da pena, da pena. La otra nota que tenemos para discutir hoy es la portada del nuevo día, dos portadas bien, bien salvajes del nuevo día. La de el sábado, que es le cae encima los encendidos. Imagínate, pues, los encendidos de Navidad que ocurren en todo, la, en todo el mundo cristiano y son centro de actividad cultural, de actividad económica, de congregación y de turismo. El Nuevo Día dice, ¿no? Se han gastado 6 millones de pesos, 40 municipios. Bueno, 6 millones de pesos entre 40 municipios 156 mil dólares. Es una porquería. Y a los pueblos atrae actividad económica y todo eso. pues Se convirtieron en los grinchos. Los, Fer, los Ferrer Ángel son los grinchos del periodismo puertorriqueño. No, eso está mal. No gaste dinero. Esos son las mismos hipócritas que le dan celebración y auspician y todo eso a la SANSE a través de Primera Hora. La SANSE es parte de las festividades navideñas y de los encendidos. Imagínese usted la SANSE, auspiciada por el nuevo día y primera hora, sin bombillitas, sin adornos navideños, sin. Era una locura, pero. Esa es la portada del nuevo día del domingo, del sábado. Y la portada de hoy alza en, de extranjeros que llegan con billete de ida, pero no de regreso. Vienen a la calle, eh, viven en la calle por falta de vivienda asequible de, y vienen de los Estados Unidos. ¿Dónde los vamos a ubicar? Básicamente esto es un mensaje de la familia Ferré diciéndole a los que, na, en los que están en Estados Unidos que vienen a Puerto Rico y no tienen casa, los sin hogarismo como le llaman, no hay cama para tanta gente, aquí no vengan a buscar. Es una historia que es una patraña. Usted dice, nos están invadiendo, nos están desplazando. Estos carifrescos llegan aquí y vienen y, y, y nos están arropando, quieren también quedarse hasta con los catres de los centros que dan albergue a los que no tienen hogar. Los números desmienten al nuevo día. En San Juan, en el municipio de San Juan, del año 2024 hasta aquí, ha habido o se han presentado 84 personas nacidas en los estados en cuatro años, 84. Más o menos, póngalo 20 por año. En el último año, este año hay 34. 84. Cuando le preguntan a los servicios sociales de la ciudad capital cuántos deambulantes o personas sin hogar tú has atendido este año, nos dan la cifra de 3,228. Cuando usted busca, ¿verdad?, 3,228 en esos cuatro años, entre 84, el 2%, <risa> o sea, el 2% de los sin hogarismo, sin hogar que ha atendido el municipio de San Juan nacieron en Estados Unidos ahora no nos dicen si el que nació en Estados Unidos es de sangre boricua o es un requinto boricua o es un hispano no, no nos dicen eso es basta porque son extranjeros imagínense que en los estados donde yo estoy seguro que han migrado cientos, miles de puertorriqueños que llegaron a los estados sin hogar que los trataran como extranjeros y que les dijeran básicamente aquí no hay cama para tanta gente esa es la política de la línea editorial de odio, antiamericano de odio y, y que reafirma lo que es ¿verdad? es una, una variación de nos están desplazando nos están sacando de, de nuestros hogares, no solamente nuestros hogares también quieren nuestros catres ¿no? y nuestras aceras eso es lo que están haciendo. Ese es el tipo de periodismo sucio y corrupto que se da en Puerto Rico, porque corrompe la verdad. Y lo que inyecta es odio y resentimiento racial y etnocéntrico. Esas son las noticias que tenemos para empezar. Tenemos muchas más. Cuando empiece el panel son las dos y media. Regresamos con el panel. Tú
0: escuchas el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón por noti 16:30. 630.
1: Por ahí viene Dávila. Bueno, ya estamos aquí en camino. Ya tenemos a Peter en cabina, a Ana Pintero en, pan, en cabina y ya mismo viene Ferdi eh, que probablemente está cogiendo el, el Uber. <ríe> ¿Qué cojo yo? Falf y Rey del Viernes. Vamos a hablar un poquitito de la situación. Fin de semana de radicaciones. Con esto concluye las, las radicaciones grandes eh, de candidatos. Y vamos a empezar con los populares. Las dos radicaciones grandes. Jesús Manuel en Barceloneta y Terestrella González Denton en San Juan. Para retar a Miguel Romero. Peter, vamos a empezar. Esas son las dos grandes, de los populares. ¿No había ni 100 personas entre las dos? Bueno, ah, llegó a Ferdi. Qué bueno. Estamos con Ferdi. O sea,
0: literalmente, no había ni 100 personas entre las dos. La, la, la de Jesús Manuel me recordó, más que nada, la de... ¿Te recuerdas cuando Carmen Cruz se fue para Caguas, allí en el Jardín Botánico? Que se metió un cuartito y dijo, ¡no me den sola! Eso, eso es lo que me recordó Jesús Manuel. Eso es número uno. Número dos es más allá de irónico que el elemento que destruyó las últimas oportunidades que tenía el Partido Popular de sobrevivir les recuerdo que este año los populares hicieron una negociación con Edwin Mundo que pues se llegaron a unas enmiendas al código electoral y entró Jesús Manuel y se las llevó y las, y las torpedió y ciertamente eso ayudaba a a la mogolla, ¿verdad? Y ahora, tirándole a la mogolla, va a ser un caso de Too Little, Too Late. O sea, que llegó demasiado tarde. Eh, la de San Juan es como... Tú sabes, tú yo hubiera pensado que que este que era la, 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 la parodia de, de, la, de, la, de... The Real Housewives of Miramar get into politics. ¿Tú sabes? El que no sabe, no sabe. Pero hay un, hay un grupo ahí que, que hace unas parodias. Una de una
1: imitación de sí la... No, pero es que fue ridículo pregunta. porque es como que hasta el
0: peinado, todo, Mira, todo, mija, todo el blazer, mija, todo, 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 todo. Tú todo. no, tú no te percataste que cuando esa doña se fue de la política, nadie le pidió que regresara, nadie la añora, nadie habla de ah los días de Sila Calderón. ¿no? O sea, nuevamente yo veo un Partido Popular que ha implotado, las encuestas informales que hay por ahí, todo, todas están apuntando a que la mogoya les ha pasado. Sí. Eh, la
1: lo ya tiene el treinta y pico por ciento de los votos. Entonces, en este
0: mira mira esto. Tienes por un lado a Zaragoza como goza más que goza, que es el hombre que, lo, que su remedio es subir las contribuciones en todos los renglones. Y por otro lado, el tipo que le literalmente le cargaba el maletín a Alejandro. Eso es lo que ha llegado al Partido Popular. Y en San Juan, pues, se buscaron a esta que dijo, pues, yo puedo ser más housewife de Miramar que la housewife
1: de Miramar. Ana. ¿Qué te parecieron las dos candidaturas de este fin de semana? Buenas tardes a ti, a todos compañeros aquí. Dale al botón, al botón. Dios mío, ¿por qué? Siempre, Siempre. le todo.
2: Otra Yo... vez buenas tardes a ti, a Peter, a Ferdy, y a todos los que nos están escuchando, y muchas felicidades. Uh, ¿Qué te puedo decir de estas dos candidaturas? Nada, <risa> nada, porque ¿qué dijeron ellos? Nada. ¿Qué evocaron ellos para, para a un elector decirle, mira, vale la pena escucharlo, vale la pena la, la plataforma que está presentando, las ideas que tiene, que nos va a ayudar? Nada, no hubo nada. apenas A duras penas tenían gente, fíjate que lo hicieron en un teatro bastante reducido. Había todo... más
1: de gente en Barceloneta. Ajá. Y... y... Y esta estaba dónde fue la de la de La de Terestela yo no sé. Un pero yo no sé. No, salón
2: Corto, antes conozco.
1: Probablemente el el partido, partido por tierra. Un partido por tierra, tierra, exacto.
2: Pues nada, no hay idea. Terestela se copió de lo que hizo Sila hace unos buenos años atrás. No, la vida que se vive en San Juan ahora no es la misma que cuando Sila Calderón estuvo. Así que, ¿qué estamos trabajando? Terestela no sabe de política, no, no tiene esa empatía. Nunca le hemos visto de tener empatía con los conciudadanos en San Juan. Es como diría, como dice Peter, The, the Real Housewife, cómo va a bajar a, a otros sectores que ella hasta desconoce. Así que no sabemos cómo va, no no aplican a nada. O sea, tú tienes a un, a un Miguel Romero versus a Terestela...
1: Estela hasta Manuel Natal se lo va a comer yo, yo estaba comentaba ayer que si esta señora saliera vamos a tener que radicar una demanda de acción de gracia contra Calderón Cerami, Manuel Calderón Cerami que fue que la fue a reclutar por fraude, es malo vamos a que a Daco eso, eso <risa> es así fue el día
3: mira, eh, antes que todo buenas tardes a ti Luis, a Ana y a Peter y a la, y a la audiencia que nos sintoniza eh, me, me parece que, que es preciso señalar que fueron dos actividades que pasaron sin pena ni gloria. O sea, cuando tú, yo, cuando hacer, hacer actividades en esta época navideña es complicado desde por sí, ¿verdad? Porque la gente está ya en otra sintonía, la gente está en, la, en, la, en las actividades familiares, de los trabajos y demás, pero, pero, aún así, noten como una actividad ya en Yauco eh, eh, tuvo más relevancia que, que la presentación de la candidatura la verdad, a la gobernación. Las dos o sea, y eso, y eso te deja mucho que, que, o sea, que el, decir. El capitán Elmer le, le, le jugó el tiro en términos de, de impacto sí, a una, estrella y, y, y a... Y, a, y, y fíjate si están mal los otros que uno que está mal le, se le fue por por encima a ellos dos porque primero yo creo que el setting yo no, no entiendo por qué Jesús Manuel sí. escogió eh, llevarla allá a Barceloneta a la actividad eh, quizá ¿verdad? por el tamaño del local y demás, jugar un poco con la percepción. Pero la, la realidad es que ese tipo de actividad para él debió haberla hecho acá en, 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 en la zona en la zona metro. Eh, por otro lado, la, 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 la telestela eh, decide hacerla en, en un salón en el Partido Popular cuando la comparación es que el alcalde la hizo en el Pedrín Zorrilla y no es que la hizo ahí, es que abarrotó el Pedrín Zorrilla. O sea, es un contraste que ya de entrada le estás dando
1: a, es al elector. 4.000, 5.000 mal
3: sensado. Sí, sí y, 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 y oye, no hay ni que contarlo. Pon las dos fotos al lado, Luis, y, y el efecto en, en, en el elector es devastador para, para esa candidatura de arranque y la de, y la de Jesús Manuel. Ni se diga, cuando tú te ves en la en la necesidad de, 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 en tu actividad, proyectar la imagen de una oponente política para, para reforzar tu... tu tu mensaje eh, lo que lo que le dice al electorado es que no él no tiene la capacidad de llevar el mensaje el mismo entonces eh, son son dos actividades realmente eh, inconsecuentes eh, que pues de nuevo una actividad en yauco que para, para que la para que la prensa se mueva para allá eh, y, y demás eh, eh, es complicado y, y yo soy de lo este, para, verdad para que no 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 venga las críticas de que siempre se hace todo en, en, en la persona metro, pero eso tiene un punto, la mayor parte de la población está acá y, y los medios de comunicación están aquí. Es más fácil para ellos eh, eh, cubrir una, una actividad acá independientemente de la, de las de los la avances tecnológicos que tengamos ahora. Y entonces, eso te dice mucho del estado del partido del partido popular y yo creo, ¿verdad? Yo creo que estamos en un punto eh, eh, que han permitido que la mogolla, el, el junte demoníaco, se les vaya por encima y yo no sé si ya pueden revertir eso en el tiempo que les queda para vamos las elecciones. Vamos
1: a prescindir de los turnos y vamos a intervenir uno con otro, pero hay algo que me, me causó picor la curiosidad. La historia de Jesús Manuel Ortiz radicando el, el sábado. El Nuevo Día dice, cientos de personas. Mm. No hay una sola foto, ni del salón completo, ni de los cientos de personas la foto más interesante que me pareció a mí es tener a Gapito al lado. Lo, lo, lo poquito me de falta no, es ponerle los tiro, hilos de el tiro, marionetero.
0: Él tiró un video, había como 30-40. O sea, mira, para mí lo más interesante de todas estas radicaciones, el Partido de la Mogolla, es que van. Y ahora es Rosa Seguía. Allí está Bernabe, está Nogi está. El, 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 ahora va a radicar Nogui. Allí está Bernabe. O sea. Es el mismo grupúsculo de personas. Tú no ves una sola actividad. Lo más que llegó violencia comunista fue cuando llenaron el, el,
1: bueno, pero ahí el está, tapia. Ahora está Daisy Sánchez y está el urbanista. No, pero Daisy. O sea, para
0: gente que estuvo en el 2020 ridiculizando y, y insultando a los boomers, o sea, ¿no? gente como, como yo, que ahora estén con. O sea, Daisy Sánchez salió de la prensa hace 20 años, ya lo que ella ha sido una politiquera barata, de, eh, cuando era, decía que era. Que era eh, ella era la portavoz de los macheteros, vamos no a ser sé, sinceros. Bueno, ¿okay? Pero es Boomer, es Boomer. El, sí. Pero el punto es que después que está contando todo eso, ahora, ahora como que descubrieron
1: y urbanista yo creo que es Boomer también. Casi, el urbanista sí. tiene que ser casi. Bel,
0: Bernabe.
1: They ain't spring Le, chickens. Eh, es más, <risa> como bien,
0: como bien mencionó. Pues como bien mencionó. El tiburón la semana pasada, cuando puso la, desde el 2008, que son las mismas caras en el PIB. Y le tengo noticias, Dalmau se conserva, pero Dalmau tiene más de 50 años. Okay. So, ahora, yo cuando veo estas cosas digo, pero los únicos que pueden reunir gente en grupo para candidaturas individuales son los PNP. El gobernador, Miguel Romero, Jennifer reunió gente, um, no en las mismas cantidades que los otros dos, pero... Cuando tú ves a los de La Mogoya o ves a, a los... Para mí siempre, o sea, si yo me dejo llevar por lo que estoy viendo, te diría que sí si los populares han implotado, han implotado, no tienen la logística. Y de esto Ana y Ferdi saben bastante. No tienen la logística para mover gente. Contra, y tienen 41 alcaldías, así que algo ha pasado allí.
1: Completo.
3: Sí. Bueno, lo que pasa, Peter, que que tú dices de las 41 la alcaldías, es que si tú miras los distintos alcaldes, particularmente los que tienen los municipios grandes, excluyendo, verdad, aquellos que tienen en, en las costillas eh, acusaciones eh, criminales, pero, pero lo
0: bueno es un 25% de los de ellos. Sí,
3: pero eh, viéndonos por ejemplo Acagua, Carolina, eh, Trujillo Alto, que, que se, se escapó, este, esos tres municipios que son bastiones, verdad, o por lo sí. menos que sean fuerzas grandes eh, políticas pero pues está con una pendiente a su a su, a su libertad. Pero esos municipios, ¿te has notado que los alcaldes están calladitos, no han tomado bando, se han tomado, el que el que haya tomado bando lo ha hecho con las muelas de atrás? O, o ca Entonces, tú necesitas ¿verdad? la movilización de eso, de esa fuerza política, porque al final del día, eh, eh, tener esos... Eh, de lo que te sirve el apoyo de esos alcaldes es que su, su mollero político lo, lo puedas usar, utilizar en, en actividades eh, eh, proselitistas, actividades que... te que, como las radicaciones a las candidaturas. Por cierto, hoy. En Ponce sí. hubo candidatura
1: el, del PNP. Sí, el ayer, o sea, en, este, en este fin de semana. Estaba y fue el gobernador Y, y, y fue y el, el gobernador y, y, y otro líder del
3: PNP. Y, y estaba paso, llena también. Estaba sí. llena. Okay. O sea, que, que, que y, y yo creo que Ponce estamos, pudiera ver. Un, 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 el PNP pudiera tener un impacto significativo en las elecciones. Ponce se va distrito. Y el distrito sí. del senatorial.
1: O sea, el distrito se va en volanda. Sí. E, eso es lo que va a ocurrir. Ana.
2: Lo que tú estás viendo es que el Partido Popular. A diferencia de otros tiempos, que ellos sí tenían una lógica de cómo hacer eh, la estructura pa, de movilización, uh -huh. lo que hemos visto es que es cero movilización. Y tú lo has dicho bien: tienen 41 alcaldías. Tienes alcaldes dentro de todo importante. Tienes alcaldes que, mira, Josian, que aunque se va de comerío, pero, pero es un alcalde que todavía está allí en la poltrona. Y, y Javier, y va a, y Javier va. Villar. Javier Villar va a la legislatura. No movieron a nadie. O es que ellos no están apoyando, pero Javier estuvo en la de Jesús Manuel. O ellos no, o Jesús Manuel no tiene la estructura que se necesita para avivar las huestes y ir de cara a menos que ellos estén como si fueran candidatos de agua. Yo estoy por estar, yo no tengo chavo para gastar, voy low-key, no voy a bregar más nada. Es lo que parece ser, porque si tú, no haces, si tú verdaderamente quieres tu posición a la cual tú estás aspirando tú haces el revolú más grande del mundo. O sea, si si Pierluisi llevó 50 guagua, yo voy a llevar 100, porque yo quiero demostrar que el Partido Popular eh, está vigente y que yo como candidato estoy, soy más reconocido que el mismo gobernador ahora mismo. Y eso tú no lo estás viendo en ninguno de los candidatos del Partido Popular.
1: Es una cosa, eh, lo, lo que yo vi este fin de semana, como el, el contraste nada más. Fíjense que nosotros lo que hemos hecho es con, contrastar cada una de las actividades, ¿verdad? El, el que Jesús Manuel haya descubierto que ay, hay independentistas anticapitalistas socialistas, ¿qué les indica eso? Um, pues que, que esas
0: cinco o seis neuronas que le quedan, se activaron dos de ellas. O sea, cualquiera que miraba esto desde el 2016, 2020, te das cuenta que la licenciada Alejandra Lugaro no salió de la nada ella hizo un par de cosas interesantes una de ellas correr la campaña de acá, casi básicamente en el internet hemos llegado al punto que eso es todo lo que necesitas hacer eso es lo que está apostando Jennifer ahora porque ella no puede andar por ahí corriendo para arriba para abajo ya tengo muchas cosas por el internet eh, eso va a motivar a la gente a salir o sea, una cosa que tú tengas meeting tras meeting, pero si son las mismas caras eso te debería preocupar están viendo a las mismas personas. O sea, por eso que, que yo miro lo de la mogolla y yo digo, por si, si estoy viendo a la misma gente cada vez que van a un sitio van a un sitio diferente, pero son las mismas caras.
1: Pero eso es lo que hacían con todas las protestas y todas las de sí, es lo mismo, los, la no, la los mismos. Todas las huelgas, todas las protestas, eran los mismos gatos. El sigue, modo sí, o sea, aquí, aquí,
0: hay, aquí hay dos facetas. ¿verdad? Primero, vienen <risa> las primarias de nosotros y de los populares que algo me dice que, que, que mucho elector popular va a ver lo que tiene para escoger para gobernador y va a decir, que y no va a salir a votar. O sea, eso es lo primero que estoy prediciendo ahora. A menos que cambien las cosas, ¿verdad? Lo que estoy viendo es que va a ser una participación bien bajita de los populares. Uno. Dos. La que era taquillera, porque es simpática en los medios y, y sabe hacer videitos simpáticos, era la licenciada Lugaro. Alpo es intragable, por no usar la otra palabra más ruda.
1: Intragable. Ese tipo, Ese tipo es... Es probablemente el candidato más antipático que yeah. yo he visto en mi vida. Sí. Mira que yo he visto muchos candidatos antipáticos, sí. ¿no? Desde, yo creo que desde que los PNP le dejaron saber, no vas a
0: poder meter 20 o 30 personas en una casa para votar, como que yo no los veo tan activitos en, en San Juan. Um, así que eso se va a ver. Mientras tanto, pues tienes a los pipiolitos que todo eso pues que es que ese partido lo corre por control remoto Rubén Rubén el Blanco y Chiri y Martín. Son como master blaster. Para los que se recuerden de Mad Max Thunderdome, este, ellos son como Master Blaster dentro del PIB. Créame, Dalbao lo que hace es repetir lo que yo le digo. Ellos, les dicen. So, ellos se, se encaminan, van a pasar, como el PNP está encaminado a esta primaria salvaje, y, y grotesca y sangrienta. Tenemos, 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 o sea, no van a ponerle atención. Lo que va a ser interesante qué pasa después que pase junio. Tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en noti 1630